0: Menschen hören Technik, der Podcast über die Welt des Hörens. Im Jahr 2000 als Straßenmusikerband gegründet, touren und rocken sie heute mit ihrem Mittelalterrock die Hallen und Festivals im und außerhalb der Lande. Mit Dudelsack, Schalmai, Rockgitarre und Schlagzeugen gerüstet, besingen sie Freiheit, Humanismus, Menschenwürde, setzen sich aber auch mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinander – die letzten vier Alben waren alle über mehrere Wochen auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Neben Namen wie Falk, El Silvador, Frank, Jean, Luzi und Till ist vor allem einer für uns für das heutige Gespräch interessant. Alea alias Jörg Roth, Multi-Instrumentalist, Klammer auf, Dudelsack, Schalmai, Maultrommel, Didgeridoo und Gitarre, Klammer zu, aber vor allem Sänger und Frontmann der Mittelalterband band Saltatio Mortis. Herzlich willkommen Jörg bei uns im Podcast, hi.
1: Hallo, herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen ja. Dank, Schien, Sascha. Schön, dass, er, dass wir uns hier treffen können. Ähm, ja, das mit dem äh, Multiinstrumentalist wird immer weniger im Moment. Stehe ich <lacht> eigentlich nur noch auf der Bühne und spiele Dudelsack und singe. Aber die meiste Zeit halt,
2: halt wirklich als Sänger. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Auch bei uns im Podcast begrüße ich den Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland. Hi, Sascha.
2: Hi, Dennis.
0: Jörg, ich hab dich zuletzt, ich hoffe man darf das sagen, telefonisch zwischen den Touren eines Tonstudios erwischt. Worauf können wir uns freuen? Woran arbeitest du gerade? Also
1: äh, bei uns gibt es ja nie ein Du oder ein äh, Du hast es gemacht oder das ist das, sondern bei uns gibt es immer ein Wir und das ist auch ganz, ganz wichtig. Äh, die Band arbeitet immer gemeinsam an allen Dingen, die da passieren und im Moment passiert einfach so unfassbar viel. Also wir haben ganz interessante Features im Moment, die passieren. Wir werden im November auf eine Tour gehen mit einer wundervollen Band. Irgendwie da muss viel vorbereitet werden. Und ähm, da gibt es ganz viele spannende Dinge, die dieses Jahr passieren werden. Ansonsten bereiten wir natürlich die Festivals des Sommers vor und ja, freuen uns auf eine mega
0: Saison. Und dazwischen müssen halt irgendwann Songs geschrieben werden. Ne? Du hast uns jetzt schon mal gut angeteasert. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal so ein bisschen drauf. Genau, du bist Baujahr 1978. Welche Musik hat dich denn am meisten inspiriert? Und wann ging es los, sodass du selber angefangen hast, ey, das mache ich jetzt selber, ich will auch Musik machen?
1: Also, ich gebe da immer einen, ich würde sagen, einen Triggermoment irgendwie preis. Und das ist so mit zwölf, als ich das erste Mal damals bei Stephanie Tücking in der Formel 1, wer in meinem Alter ist, weiß noch, was das ist, Okay. irgendwie äh, mittags im deutschen Fernsehen auf einem der drei Programme, die wir hatten, kam eine Musiksendung mit dem Namen Formel 1. und darin war irgendwann zu Gast Bon Jovi und ich habt das gesehen und ich glaube es erste mal Living on a Prayer hören und dann war oh. die das Herz verloren und ich fand äh, den die Persönlichkeit äh, John Bon Jovi so interessant dass wir danach irgendwie hatten wir so ein so ein ähm, ja mit der Schule so ein so ein Tag, also so eine Woche oder sowas irgendwo in so einem Gemeinschaftshaus. Und da mussten wir dann auch irgendwann ein Bild malen, was wir werden wollen. Und da habe ich einen langen Typen mit Mikrofon gemalt. Ab da war irgendwie so die große Idee da, der Typ ist mein Vorbild. Und das war er wirklich lange, lange Zeit. Grandioser Musiker, grandioser Sänger. Ähm, leider im Moment sehr gestraft, also der hat anscheinend irgendwelche Probleme gekriegt an der Stimme, die ich ganz, ganz verheerend finde und wo ich es auch ganz schlimm finde, dass sich da Leute mittlerweile stillenweise über lustig machen, weil, also wir reden hier von einer der größten Stimmen, die die 80er Jahre je hatten und eine
0: Legende. deswegen, der ja. Mann
1: ist eine Legende und ich möchte nicht, dass, der, dass die beschmutzt wird. Ja. Das ist ganz großartiger Typ und für mich ein Wegbereiter, über die ersten Coverbands, wo ich dann mit äh, 15,5 irgendwie langsam angefangen habe, äh, Gitarre und, zu spielen. Und dann hieß, hieß irgendwann, Gitarristen gibt es wie Sand am Meer, wir haben keinen, der singt. Und dann musste ich irgendwann das Mikrofon und so ist das irgendwie passiert. Und dann hat man irgendwann da gesessen und hat ähm, Akustik Gitarre um den Schoß gehabt und dann gemacht, I'm a cowboy und a steel horse I ride and I want it. Dead or alive.
0: Oh ja. Ja, oh ja, also
1: ganz viele Leute sagen auch so von der, wie ich mich auf der Bühne bewegt und so Zeug, man erkennt das schon wieder, was da die Vorbilder waren. Und das ist auch so. ich verstecke das auch nicht.
0: Das Bild die, die das Größen du als, der 80er. Ja, das Bild, das du als Kind gemalt hast, die Person, die du heute bist, man kann sagen, das hat sich da so ein bisschen hingeführt, hingeleitet.
1: Aber ich hatte keinen Bart <lacht> <lacht> aus dem Bild.
2: Einer meiner ersten CDs war auch tatsächlich Bon Jovi gewesen, aber danach auch Genesis. Meine Eltern sind das erste Mal mit mir auf ein Genesis-Konzert gegangen. Mhm. Es war auch noch ein Stadionkonzert. Und äh, ich möchte mich jetzt heute nicht aber als Phil Collins sehen. Also ich glaube, das ist ein bisschen seltsam. Aber,
1: aber sagen wir mal so, Phil Collins, äh, <lacht> ich liebe Peter Gabriel und die alten Sachen, die sie da gemacht haben. Ganz, ganz spannende Musik. Mhm. Und ich liebe auch Peter Gabriel in, 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 in Solo. Total geil, also Red Rain, da kann man anfangen zu heulen, wenn man diesen Song hört. Mhm. Ganz großartige Emotionen, großartiger ähm, Maler mit e Emotionen in der Musik, aber Phil Collins ist halt der, die Hitmaschine und die größten Balladen, die die Welt
0: hat. Ja, Meinung ich war. muss ja gerade zu so drückdenken Er wird ja auch älter und ich habe es noch geschafft in meinem Leben auf meiner Bucketlist. Ich war vor ein paar Jahren auf dem Phil Collins Konzert. eines Ja, mal gucken, wie lange er das eben noch macht. Wobei ich habe es jetzt gar nicht verfolgt, ob er es jetzt noch aktiv macht, auf Tour geht. Äh, aber ihn noch mal live zu sehen in Köln und das war tatsächlich super beeindruckend. Äh, er konnte nur noch sitzen tatsächlich. Er hat im, im Sitzen gesungen, aber er hat so ein Volumen da rausgeholt. Er hat die ganze Halle zum Beben gemacht und das war so... Ach Wahnsinn! Das
1: also wer, wer in unserem Alter hat nicht bei Against All Orts schon geweint?
0: Ja.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, das hört sich nachher wie ein Rentner-Podcast an. <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ich, ich ich habe mich, ich habe mich, hab mich daran gewöhnt, dass wir in einer äh, mittlerweile in der Welt angekommen sind, wo man mit Musikern spricht und sagt so, ja, äh, Smoke on the Water, kennst du das nicht?
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, okay, ja, da müssen wir nochmal ran hier. An die jungen Kids, die uns an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns hier im Podcast hören. Ja.
2: Wir haben ich doch bin, selber äh, in unserem Team mittlerweile, Teammitglieder, die kennen den Film Matrix nicht. Also insofern Oh, oh ja, oh, oh, stimmt. Oh, ja. Das, darf man,
0: das darf man nicht zu laut sagen, Sascha. Stimmt, ja, da gab es doch auch schon. Aber auf der
1: anderen Seite muss man halt auch immer wieder sehen, was es an modernen Sachen ja gibt, an, ähm, an neuen Innovationen, an musikalischen Innovationen, an mega interessanten Strömungen als Musik ist genauso, ob das jetzt Musik, ob das Filme sind, ob das alles Mögliche ist. Es, es wird ja nur bunter und das ist doch das Schöne. Und Absolut. da braucht man sich nicht auf irgendwas zu begrenzen, sondern also ja. ich, ich habe auch wahnsinnig viel Spaß, Alligator zuzuhören. Ne? Also ja. das ist so ja.
0: Und ich habe ja selber auch lange Musik gemacht, ich habe ja auch Gitarre gespielt und in Bands gespielt und ich muss sagen, das war, also ich habe Musik gemacht, das war so 2006 bis 2011 und dann ging die Arbeit los und Studium und alles und dann verliert sich das so ein bisschen und ich hatte dann irgendwann festgestellt, durch die sozialen Medien, vor allem YouTube, wie... Kann man sagen, wie demokratisiert das auf einmal war, wie offen das auf einmal war und was für Kids da auf einmal Musik gemacht haben in einer, in einer Leidenschaft und was für Kollaborationen entstanden, wo ich dachte, ey, das ist Musik und ihr seid so krass geil. Durch das Internet habt ihr erst die Chance gehabt, irgendwie präsent zu werden, weil vorher waren es eben, klar, natürlich die Helden unserer 80er und 90er, aber das Internet sind auf einmal Menschen in die Musik gekommen, die vielleicht vorher so nicht die Chance gehabt hätten, irgendwie gehört zu werden und das fand ich auch so unglaublich stark also, und eben auch heute so unglaublich spannend.
1: Da gibt es ja ein ganz prominentes Beispiel, ob das jetzt eine Lindsay Sterling ist oder ob das ein äh, Ed Sheeran ist. Ja. Ohne das Internet wären diese Künstler nie irgendwie zum, zum Zug gekommen, so groß. Und ja. das haben sie ja verdient, das ist ja unfassbares Talent. Ja. Und deswegen, ich, ich sage immer, jetzt auch ganz viele Leute sagen ja, oh KI und so Zeug, man muss vorsichtig sein. Ich bin immer der Meinung, lass uns mal offen sein. Lass uns mal offen sein für das alles, denn jede Innovation, die es gibt und damit kommen wir ja auch zu dem Thema, weshalb wir uns eigentlich heute treffen, Ja, weil Innovation führt ja auch dazu, dass es uns besser geht und wenn ich jetzt daran denke, was zum Beispiel ähm, ich trage jetzt seit knapp zehn Jahren Hörgeräte, wie meine ersten aussahen, geklungen haben und wie das, was wir jetzt für eine technische Innovation haben und für eine F Möglichkeit, alles wahrzunehmen wieder, also ich ich sag ja mittlerweile, meistens höre ich besser als die Jungs ohne.
0: Ja. 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 Großartig. Und du hast mir jetzt schon die Brücke gebaut und äh, das wäre nämlich jetzt die Frage: Wie ist da für dich und das eben auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht so ein bisschen auch an der Schwelle stehen zum Hörgerät und jetzt vielleicht ganz neugierig mal reingeschaltet haben, eben auch von deiner Geschichte zu hören? Wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Wann war der Punkt, dass du gemerkt hast, wow, irgendwie ist so meine Soundlandschaft nicht mehr so die, die ich mal kennen und lieben gelernt habe und irgendwas hat sich da verändert. Wie, war, wie ist deine Geschichte?
1: Also, ich würde sagen, also ich leide halt an, was heißt leide, ich habe äh, Otosklerose und die hat sich halt irgendwann schleichend entwickelt. Und das ist irgendwann immer mehr geworden. Und das ist das Perfide an so an vielen von diesen von diesen Hörschäden. Die sind ja nicht von heute auf morgen. Bob, ist die Welt leise. Es ist ja nicht ein Knalltrauma, bei den meisten zumindest, hoffe ich. Ähm, und auf einmal ist irgendwie so wie bei einem Hörsturz alles still. Mhm. Also das habe ich auch schon erlebt. Das ist ein grauenhaftes Gefühl. Das ist, das ist die absolute Panik. Und dann wird einem erstmal klar, was das Ohr alles tut. Also auch Wahrnehmung im Raum. Also als ich wirklich einen kompletten Hörsturz hatte, sodass gar nichts mehr ging, dass man das Prasseln vom Wasser auf dem Kopf beim Duschen nicht mehr gehört hat, mhm. also auch das Innenhören weg war, mhm. ähm, da läufst du gegen Wände, weil ja. der Körper nicht mehr orten kann, obwohl du sie siehst, wo Wände sind, wenn du nicht hinguckst, also alles was auch peripher ist, läufst du dagegen und wir nehmen das wahr und das Gehör ist sowas... Irres, sowas Großartiges. Und wenn man da einmal den den Verlust erlitten hat oder das gemerkt hat, es wird schlechter, dann weiß man erst mal, was das was das für eine wundervolle Welt ist, die einem da verloren geht. Und wie ist es bei mir passiert? Wie gesagt, das war komplett schleichend und auf einmal dachte ich, was ist mit meinen Kollegen, los? Die reden ja nicht mehr mit mir. Die mögen mich nicht mehr. Keine Ahnung. Die gehen, die gehen irgendwie morgens aus dem Nightliner raus und gehen in irgendein Café und fragen mich nicht mal, ob ich mitkomme. Das war meine Wahrnehmung, die Realität war. Die haben mich wohl sehr wohl gefragt. Die haben aber gedacht, das ist mit dem los?
0: Mhm. Mhm.
1: Und deshalb ähm, und dann hat man das irgendwann festgestellt und zwar über einen Gesangsunterricht, dass meine Gesangslehrerin gesagt hat, du wirst immer lauter, ich war dann immer schneller heiser und du redest immer lauter und noch lauter und du singst noch lauter und du wirst mir so tonsicher, was ist denn da los? Hast du mich zum HNO geschickt? Tja, was da los war, war dann ganz schnell klar. Da hatten mhm. wir halt eine schleichende Verschlechterung und dadurch sind dann Frequenzen komplett weggebrochen, die ich nicht mehr so gehört habe Und äh, in der Musik und in dem Ganzen... Und dann konnte ich mich da nicht mehr zurechtfinden, nicht mehr... Ähm, ja, ich war da nicht mehr zu Hause, das war eine andere Welt. Mhm. Und äh, dann versucht man so irgendwie sich zu erklären, was da passiert ist. Und ich muss da immer an Beethoven denken, in dem Film Ludwig van, wo halt er da sitzt und sein Klavierstück zeigt oder sein Orchesterstück zeigt und nur noch sieht, dass die Leute lachen und denken, sie lachen ihn aus. Dabei haben sie sich gefreut an dieser Musik. Und das Schlimme ist, dass unser Hirn anscheinend darauf programmiert ist, immer das Schlechte zu sehen. Und dann steht man da und sagt, was ist denn da? was habe ich denen denn gemacht? Warum verhalten sich die denn anders gegen mir, gegen mich? Oder warum redet keiner so normal mit mir oder irgendwas? Und man bekommt es nicht mit, wenn jemand einen von hinten anspricht. Weil man, ohne es zu merken, seit Jahren Lippen liest. Weil der Körper lernt das. Der, der, das Wunderkörper sagt, ich habe ein Problem, ich muss es kompensieren und es find, versucht, Wege zu finden. Aber irgendwo ist da das Ende und ich kann nur jedem Menschen und jedem Musiker, jedem, egal was ihr tut, Leute, rettet euch die Welt des Hörens. Und was ich halt nach zehn Jahren mich intensiv damit auseinandersetzen, äh, mit dem Auseinandersetzen dieses Problems, weiß, nach zehn Jahren, ist, es ist eben nicht so, wie man oftmals denkt, wie zum Beispiel mit einer Brille oder sowas. Wenn ich eine Brille brauche und immer mal die Augen wieder schule oder sowas, ähm, Übungen mache mit nah, weit und so weiter, dass es die Muskulatur trainiert, die die Linse bewegt und so weiter, ähm, dass wir dann eine Verbesserung wieder erschaffen. Nein, beim Hören ist es einfach so, wenn ihr nichts mehr hört und kein Impuls mehr an den, an den Hörnerv kommt, dann sagt das Hirn irgendwann, das brauche ich nicht. Das Ding brauche ich nicht und dann baut er ihn ab. Und damit gehen Frequenzen für immer verloren. Und das ist eine Sache, das ist so schrecklich. Ich habe das auf ein, zwei kleinen Frequenzen. Zum Glück habe ich es früh genug gemerkt, ich länger mhm. gewartet hätte, könnte ich meinen Job eventuell nicht mehr machen.
0: Das wäre nämlich jetzt die Frage zwischen dem Erkennen, hey, hier stimmt was nicht und vielleicht sogar der Klarstellung, ja, du hast einen Hörverlust und der ist jetzt da. Wie lange hat es dann gebraucht, für dich damit umzugehen? Also jetzt nochmal das Zeitfenster, damit vielleicht einige, die jetzt zuhören, das für sich auch einsortieren können, zwischen dem, ich weiß, da ist jetzt was, vielleicht auch mit dem, mit der Vorgeschichte davor, bis du dann gesagt hast, hey, jetzt muss ich was machen.
1: Also ich glaube die Veränderung, weil das so schleichend war, kann mhm. ich nicht sagen. Ich schätze, dass sich das über anderthalb bis zwei Jahre hingezogen hat. Mhm. Bis es an den Punkt kam, wo es sich dann eingependelt hat. Ne? Mhm. Ich kann es aber wirklich nicht sagen. Also weil das völlig unbewusst passiert ist. Mhm. Und es ist einfach irgendwann der Punkt gewesen, wenn eine Klangserner sagt, ey, da stimmt was nicht. Und jetzt gehen wir mal gucken. Die dachte, es wäre was in der Stimme.
2: Mhm.
1: Aber nein, es war in den Ohren. Und dann hat mir der HNO dort gesagt, wir sind hier in einer Orkosklerose, er hat das Gefühl, das wird auch noch schlimmer werden und wir brauchen jetzt eine Hörgeräteversorgung. Und
0: mhm.
1: ich bin Profimucker, das ist mein Leben, das ist mein, und er hat mir nur einmal gesagt, wenn du das nicht ver versorgst, dann wirst du eventuell die Möglichkeit, dass du diesen Job machen kannst, verlieren, weil dein Hörnerv sich abbauen wird. Und da war für mich klar, ich habe die Überweisung ich habe das Rezept und ich gehe direkt die Treppe runter zum Hörakustiker. Ende. An dem Tag hatte ich mein erstes Testgerät.
0: Und dann ging deine Reise los und du wurdest Dann ging die Reise los mit und die Reise Hörgeräten war lang versorgt.
1: Und die Reise war lang. Und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder auch von meinem Hörakustiker höre. Der sagt immer wieder, er kann es nicht oft genug zu den Leuten sagen. Wenn ihr ein Gerät habt, mit dem ihr nicht klarkommt, sagt Bescheid. Wenn ihr eins bekommt und es funktioniert für euch nicht, dann müssen wir miteinander reden. Und dann müssen wir Einstellungen probieren. Und dann geh mir bitte auf den Nerv. Und wenn du in einer Umgebung bist, die laut ist und du kommst überhaupt nicht mehr mit klar, in der Kneipe oder irgendwas, dann müssen wir versuchen, ein Programm zu machen, das besser funktioniert. Weil die Leute können einem ja nicht in den Kopf gucken. Ja. Die können ja nur damit arbeiten, wenn man sagt, ich habe die und die konkrete Situation und da komme ich nicht klar. Da nervt mich das, da ist Geschirrklappern zu laut, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und dann kann man da reagieren und kann unfassbar viel tun, weil die Geräte können eigentlich alles.
0: Ja, das ist glaube ich sowieso ja das Ding in unserer Gesellschaft. Ne? Wenn ich nicht den Mund aufmache, dann geht der vielleicht gegenüber davon aus, ja dann ist ja alles in Ordnung oder das Problem existiert nicht. Ja.
1: Und das, ich glaube, das ist gerade, sie sie, äh, ähm, die Frau Knoblauch sagt immer: bei alten Leuten ist es oft, ich will ihnen ja nicht zur Last fallen.
0: <lacht> ja. Aber
1: dann ziehen sie lieber die Geräte nicht an, wie dass sie zum Gehörakustiker gehen und sagen: Ey, geht nicht. Mhm. Und das ist der falsche Weg. Wir müssen diese müssen aufhören, darüber nachzudenken, ob diese Geräte einen jetzt zum alten Eisen machen, ob die ein Stigmata sind. Nein, das sind sie nicht. Ein Hörgerät ist nichts anderes wie eine Brille. Mittlerweile sehen die stylisch aus. Ich bin auch der Meinung, dass es nie darum geht, ein Hörgerät zu verstecken. Wenn ich eins habe, kann ich das mit Stolz tragen. Und verdammt nochmal, ich fand Filme wie Cyborg und so weiter immer cool. Ich fand Data toll. Also <lacht> ja. in, in Star Trek. Ich hab, ich hab Spaß an der Shadowrun-Idee mhm den Körper irgendwie bionisch zu verbessern, um den äh, wieviel Millionen Dollar Mann irgendwie anzusprechen oder sowas. Wir haben doch die Fähigkeit, mit unserer Technologie und unserem Wissen von der heutigen Zeit, unsere, unser Leben wirklich einfacher zu machen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hatten in der letzten Folge ein kleines Rätsel für Sie. Und zwar, was ist das für ein Geräusch? Man hätte denken können, es handelte sich hierbei um einen Tacker und sie Tackernadeln, aber es war tatsächlich das Umdrehen einer Pfefferminzdose, so wie ich sie hier gerade in den Händen halte. Auch in dieser Folge haben wir natürlich wieder ein kleines Rätsel für Sie und zwar, worum handelt es sich bei diesem Geräusch? Wenn Sie eine Idee haben, was das gewesen sein könnte, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht an wissens app procom oder kommentieren Sie in den sozialen Medien unter diesem Beitrag. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Und nun viel Freude beim weiteren Gespräch mit Jörg Roth von Saltatio Mortis. Sascha, du, du bist, bist da? Ja, ja? ja, ich bin da. Weil ich glaube, du hattest gerade schon... Genau. Hattest es gerade schon einen Fragezettel, Ja, ich. mein, mein Sohn
2: hatte auch gerade den Fragezettel neben mir, deswegen ähm, <lacht> den musste ich mal gerade erklären, dass ich jetzt äh, okay. doch keine Zeit habe. Äh, ja, also ich hatte auf jeden Fall eine Anmerkung. Ich finde es äh, beachtlich, wie schnell ähm, hier die Hörgeräteversorgung dann in Gang kam und natürlich war auch eine andere Motivationsgrundlage dahinter, als es vielleicht jetzt der normale Mensch hat und natürlich der Job davon abhängt. Dann bin ich schon mal eher geneigt, glaube ich, direkt zu sagen, hey, Okay, okay, pass auf, ich glaube, ich muss jetzt hier was tun. Wir sind aber mittlerweile auf einem tatsächlich auch positiven Weg und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal einwerfen. Wir kamen am Ende der 90er, Anfang der 2000er, tatsächlich noch von 15 bis 20 Jahren, wo jemand eine Hörstörung hatte, bevor er dann gesagt hatte: Hey, jetzt gehe ich mal zum Hörakustiker und gehe eine Versorgung an. In den letzten 15 Jahren hat sich allerdings sehr, sehr viel getan. Es gab natürlich Designänderungen bei Hörgeräten. Es gab technische Innovationen noch und nöcher, sodass wir auch von der Aufklärungsweise her ganz anders das Thema angegangen sind und mittlerweile auf sieben Jahre rum. Runter. Aber immer noch sieben Jahre im Durchschnitt hat jemand eine Hörstörung, bevor er dann sich eingesteht, ich müsste jetzt mal etwas daran tun und äh, geht dann äh, den Weg äh, zum HNO-Arzt und dann meistens nachgelagert zum Hörakustiker. Das heißt, der, der Trend trotzdem ist noch nach wie vor intakt. Wir kommen auf immer kürzere Zeiten. Bedeutet aber trotzdem, wir haben immer noch einen Weg vor uns. Und da ist es natürlich umso schöner zu hören, dass, wenn man diesen Weg dann beschreitet, da auch ein positiver Effekt sofort zu erleben ist. Und ja, nicht immer direkt äh, im überschwänglichen Maß. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Jörg, äh, dann muss man reden, wenn äh, da hier und nochmal der Schuh drückt. Das ist so, als wenn ich jetzt eben neuen Schuh auch anprobiere und der drückt vielleicht wirklich am Anfang mal und dann gehe ich nochmal zurück, entweder und da aber äh, klebe das berühmte Pflaster auf auf die Stelle, aber das muss dann in dem Fall der Fachmann tun. Äh, ansonsten komme ich da nicht vorwärts. Aber, und das ist genau das, was wir auch in der Praxis sehr, sehr häufig erleben, dann äh, kommt eben eine Person, die ja es nicht anders wissen kann, zu einem Fachmann und jetzt funktioniert etwas ad hoc nicht und irgendwann ist die Hemmschwelle, das Feedback zu geben, so groß, zu sagen, hey, jetzt stimmt hier etwas aber noch nicht, weil man ja, eben als Nichtfachmann davon ausgeht, der müsste es doch jetzt beheben können und warum passt das jetzt nicht, dass dann die Leute häufig nichts mehr sagen, es dann hinnehmen und im Zweifel sogar Produkte kaufen, Hörgeräte kaufen, die sie dann nur noch sporadisch tragen oder sogar wieder in die Schublade legen, weil sie eben nicht sich eingestehen wollen, in dem Fall, ich hätte noch mal dreimal mehr fragen müssen oder es nicht wussten, dass sie es konnten und einfach mit dem Thema ihren Frieden finden wollten oder im schlimmsten Fall, sie sagen dann auch direkt, äh, nein, ich, ich mache jetzt hier gar nicht weiter. Beides ist nicht gut, beides führt nämlich nicht zu dem Erfolg und beides führt einfach nur dazu, dass dann wieder fünf Jahre ins Land gehen, wo die Leute sich dann ähm, sicher wählen. Aber nicht wirklich was an ihrer, ähm, ihrer Hörbeeinträchtigung tun. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Insofern, umso schöner dann zu hören und auch umso schöner mal von jemandem zu hören, der sagt, hey, und dann geht auch noch das dritte Mal zurück und das vierte Mal zurück und sagt, das stimmt noch was nicht, da müssen wir noch dran arbeiten und das ist auch nichts Schlimmes, das tut auch nicht weh und das weiß normalerweise auch derjenige, der dann äh, dort äh, das Zepter in der Hand hält, zu handeln. das sollte er, der ist dafür geschult und der sollte natürlich daran auch weiterarbeiten und vielleicht noch als letzter Punkt, umso schöner vielleicht auch, dass man hier nicht äh, nur in einer Mensch-Mensch-Beziehung mittlerweile ähm, diesen Kampf unter Umständen ausfechten muss, sondern es gibt mittlerweile auch maschinell hier Hilfsmittel, die man dann mit einbeziehen kann, die nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit in der Lösungsfindung mit herbeiführen können und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was in Zukunft nochmal diesen, ja, diesen vielleicht kritischen Punkt ein bisschen entschärfen kann und äh, dann ja zu einem, schneller zu einem besseren Erfolg kommen kann
0: da tauschen wir uns dann auch gleich noch zu aus, wie, was für Möglichkeiten wir in Zukunft vielleicht sehen oder was Jörg sich vielleicht auch wünscht für die Zukunft, was man hier, genau. wie man hier noch unterstützen kann. Wir kommen aber noch mal kurz zu den positiven Erlebnissen. Jörg, was war denn jetzt so konkret dann so der Moment, als sich das Leben mit den Hörgeräten dann für dich verändert hat? Wie, wie ging das dann für dich los?
1: Der konkrete Moment ist der. Mhm. Seitenschwingen schwingen hören und nicht nur raten, ob die Gitarre gestimmt ist. Das ist auch stark. Dann das nächste, nach draußen gehen und einen Wind in Bäumen hören. Vogelgezwitscher am Morgen. Grillen am Abend. Das ist Leben und das ist Lebensqualität und ich
2: bin der Meinung, dass das alles wert ist. Und für viele Menschen bedeutet, ne, sie müssen genau das ja. auch manchmal wieder lernen zu genießen.
0: Ja. 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 Das wollte ich genau so stehen lassen gerade. Also das ist sehr stark, ja.
2: Ich setze mich ja sehr viel
1: mit äh, der Shaolin-Kultur auseinander. Mhm. Ähm, ich selbst war im Shaolin-Tempel in China trainieren. Mehrere Male. Und errichte Shaolin-Kung-Fu, äh, Meditation, Qigong. Und ähm, das ist... Allein, was das, was das Wiederhören in so einer Sache, wenn man dann sich irgendwo in den Park stellt und Qigong macht oder sowas und eben nicht allein mit seinem Tinnitus im Kopf ist, sondern irgendwie halt die Natur hört. Und man nimmt sich mal die Zeit und man rennt nicht die ganze Zeit. Da hat mal irgendwann ein, ein Meister gesagt: Wenn du die ganze Zeit rennst. Und nur deine Schritte mal ein bisschen verlangsamen, siehst, siehst du vielleicht, dass die komischen Schlieren an den Seiten Bäume sind und wenn du stehen bleibst, kannst du vielleicht feststellen, was es für einer ist. Und ich finde, damit müssen wir uns viel mehr auseinandersetzen und das ist ein riesengeschenk das wieder wahrnehmen zu können und zum Wahrnehmen gehört eben nicht nur Augen und Spüren, sondern
0: Hören sagte einst Immanuel Kant, und das ist einer der Leitsprüche der Hörakustik, nicht sehen trennt Menschen von Dingen, nicht hören trennt Menschen von Menschen. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein Zitat, das man an dieser Stelle immer noch mal wieder benennen kann. Eigentlich, dass ich nicht noch nicht kannte. Genug. Okay, dann das ist eines der Leitzitate von Immanuel Kant für die Hörakustik. Und äh, ja, ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht widerspiegeln. Wie, war denn dann, wie hat denn dein Umfeld dann reagiert? Wie war es für deine Bandkollegen? Wie war es für Freunde, Familie? Wie war es für die dann auf einmal? Haben sie dich dann gefragt, ob du mit ins Café kommen möchtest? War das auch wirklich so?
1: Das haben sie ja die ganze Zeit vorhin gemacht. Ach, genau. Da hatten wir ja da dann schon einige Gespräche, ne, mhm. ähm, dass es so ist, weil dann hat man halt auch mal mitgebracht, was für ein Leidensdruck auf beiden Seiten war. Mhm. Ja, nicht nur auf der einen, sondern auf beiden Seiten. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer klar machen, dass der Leidensdruck immer, wenn es uns hören geht, auf beiden Seiten ist. Das sind die Familienangehörigen, die Freunde auf der einen Seite, die sich fragen, was ist da los und äh, was kann ich tun? Mhm. Und auf der anderen Seite der Mensch, der sich auf einmal allein missverstanden, nicht verstanden, nicht gehört und nicht wahrgenommen fühlt. Und ähm, ja, da war verdammt viel, Gesprächsstoff, der gemacht werden musste. Das war aber super. Und da gibt es auch zum Beispiel ein paar Interviews dazu. Wir hatten damals ja mal ein, ein YouTube-Video gemacht mit mir und meiner Band,
0: mhm.
1: wo, äh, wo auch die Jungs interviewt wurden, genau zu diesem Ding. Und es war echt auch erstaunlich, da dabei zu hocken und das nochmal so Spiegel zu bekommen. Also kann ich jedem mal empfehlen, mal reinzuschauen.
0: Wir verlinken das Video in den Show Notes. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil das ist ein sehr schönes Video. Das ist nochmal sehr lebendig und auch diese, diese Transformation, so nenne ich es mal so ein bisschen, dann auch zeigt, wie du das auch für dich erlebt hast. Ein saustarkes Video. Ich habe es tatsächlich vor kurzem gerade wieder in der Hand gehabt. Ähm, ja.
2: Bist oder wurdest du mal mit so Aussagen konfrontiert, wie Gehörst du jetzt auch zum alten Eisen oder äh, so diese typischen äh, Sachen, die man so hört, wenn man das erste Mal vielleicht im Alter eine Brille dann trägt oder eine Lesebrille aufsetzen muss, wo vorher das keiner so gesehen hatte? Ähm, also gab es solche, solche Kommentare mal und, und wenn ja, wenn sie nur im Spaß gemeint waren, vielleicht? Ich würde jetzt sagen, überhaupt nicht. Okay. Ähm,
1: es war, aber ich glaube, das kommt sehr viel mit dem Umgang, den man selbst damit hat. Wenn ich versuche, das zu verstecken und oh und na und ach ja und äh, sich irgendwie dafür verteidigt. Ja, weißt du, ich habe ja Hörgeräte jetzt oder sowas. Dann ist der Angriffspunkt da, aber wenn man wie ich dann irgendwie äh, mit breiten Beinen sich auf die Bühne stellt und sagt, ich habe Hörgeräte, ja und? Ja. Ich bin wenigstens nicht feige.
2: Mhm.
1: Ich gestehe mir ein, ich habe ein Problem und ich verändere es. Und das ist meiner Meinung nach auch der beste Umgang mit jeglichen Problemen, das ist ein Problem da. Kannst mhm. du es ändern, tu es. Und hör auf zu sagen, ja, es ist gerade so schlecht. Mhm. Ändere es. geh's an. Nimm ja. deine Freunde mit ins Boot. Und dann wird das auch was. Und deine Familie. Und wirklich, also ich hatte da nie Probleme. Ich habe eher das Gegenteil, dass ganz viele Leute zu mir kommen und sagen so, ey, hab mitgekriegt, du trägst Hörgeräte und gehst da so ganz offen damit um und sprichst auch drüber, wenn was du, was du für Geräte nutzt, wie du sie nutzt, wie geil das ist, dass du irgendwie drüber telefonierst, dass du irgendwie drüber Mucke hörst beim Joggen mhm. und was weiß ich alles mögliche oder beim Training und ähm, wenn ein Typ wie du sich nicht schämen muss, sowas anzuziehen, warum soll ich mir da Gedanken machen? Also das ist eher, weil ich stehe in der Öffentlichkeit und mhm. ich gehe damit offen um. Weil ich das als normal sehe und ich bitte einfach darum, dass wir das alle als normal sehen.
0: Ja. Sau stark. Weil
1: wir sehen auch als normal, wenn ein Mensch einen Rollstuhl braucht, dass er den nutzt.
0: Ja. 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 Und es ist nichts anderes. Sehr starke Message. Aus dem, was du gerade gesagt hast, hätte ich jetzt zwei Dinge abgeleitet. Das eine geht ein bisschen Technische, das andere geht nochmal in dieses Gesellschaftliche. Ihr habt ja, ähm, und unterstützt mich da bitte, ihr habt eine Community geschaffen, die nennt sich Nie Allein, wie euer Song aus dem Album Für Immer Frei von 2020, in der, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen zusammenkommen können, die Schicksalsschläge, Trauer, Depressionen oder auch Krankheiten erlebt haben damit niemand allein gehen muss und ein Austausch auch ein Stück weit stattfinden kann. Das Thema Schwierigkeit ist ja jetzt auch eines davon, das für Menschen belastet sein kann. Ist diese Community dafür da, damit genau hier Hilfe gefunden werden kann, damit Menschen sich zusammentun können?
1: Also ich glaube, diese Community ist äh, für alle Leute, die vielleicht mal anfangen wollen, über ihre Sachen zu reden. Da ist aber definitiv auch keine psychologische Leitung oder sowas vor Ort, ne? sondern mhm. es ist eine sich austauschen und das Wichtige an dieser Community ist eigentlich nur die Message, du bist nicht allein. Mhm. Du bist nicht allein, wir sind alle Menschen und das ganz Erstaunliche ist, egal welche Art Mensch wir sind, nach, ich bin jetzt seit 45 Jahren auf dieser Erde und ich muss immer wieder feststellen, dass wir alle den gleichen Struggle leben. Der hat andere Seiten. In, in, in China sagt man, das Gefäß des Leids hat keine Form. Das bedeutet, dass für den einen ist das eine Leid, was für den anderen ein Witz ist, das ist für den genauso ein Leid, mhm. wie für den anderen irgendwie, das er ein Bein verloren hat. Also diese, dieses Labida sagen, ja hab dich doch mal nicht so. Mhm. Das kann man leicht sagen. Das Problem ist nur, dass die, die menschliche Psyche so nicht funktioniert. Mhm. Und wenn mein Leid mein Leid ist und ich leide, mhm. dann ist das so und dann muss man ja. das auch annehmen. Und wenn das Leid eine bestimmte Masse von Tragbarkeit überschreitet, mhm. dann ist es auch kein Stigma da und keine Schwäche, wenn man sagt, ich brauche jetzt professionelle Hilfe. Nee, das ist sogar meiner Meinung nach die Pflicht und es ist Stärke. Es ist Stärke zu sagen, ich komme mit diesem Mist gerade alleine nicht klar. Ich gehe zu einem Profi, dafür sind sie nämlich da. Weil wenn ich ein gebrochenes Bein habe, gehe ich auch zum Chirurgen. Was soll das? Also ähm, und, und genauso ist es doch mit, mit den Ohren und mit allen Dingen, die man so durchlebt im Leben. Und ob für den einen ist es der Seelsorger, für den anderen ist es der Kumpel an der Theke. Und wenn wir alle endlich wieder ein bisschen mehr aufhören, das zu fördern, was sich während der Corona-Zeit meiner Meinung nach etwas verschlimmert hat, nämlich die Vereinsamung und die Isolation von Menschen und dieses jeder macht sein Süppchen und guckt ja nicht, was der andere tut, weil es interessiert ihn nicht, er kommt ja super klar. Wir kommen alleine nicht klar, das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, wir sind soziale Wesen. Und wir sind, wir wachsen an dem Struggle, den wir miteinander haben. Wir wachsen an den Problemen, die wir miteinander haben. Und wir können gemeinsam, wenn wir zusammenhalten, die bessere Version von jedem von uns erschaffen. Und das ist das Ziel, was, ein Ziel, was mir extrem wichtig ist, als Frontmann auch dieser Band. Ich möchte, dass Menschen nicht allein stehen. Ich möchte, dass wir auf die Bühne gehen und unvergessliche Momente erschaffen. Momente, wo Leute sich fröhlich in den Arm liegen. Und wenn es ihnen mal mies geht und wenn die Welt mal unter der Scheiße zusammenbricht, wenn man so richtig sagt, dass man dran zurückdenken kann und kann sagen, das hat mir Kraft gegeben. Weil ich glaube, das nennt man Relienz. Mhm. Äh, bei, bei sämtlichen, ähm, bei sämtlichen psychischen oder traumatischen Systemen hilft nur eins. Und zwar positive Erlebnisse.
2: Mhm.
1: Positives. Sich was Gutes tun.
2: Mhm.
1: Nicht alleine sein. Nie
0: allein. Sascha, das sagen wir auch äh, immer wieder, auch wenn es um Technologien geht und bei allem, was sich wandelt, äh, auch in der Hörgerätetechnik. Und äh, wir hatten vorhin einmal kurz eingangs im Vorgespräch das Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, da können wir jetzt auch gleich gerne zusprechen. aber bei all den Technologien sei vielleicht mal vorweggenommen und darüber hatte ich tatsächlich auch heute gerade noch das Gespräch mit äh, dem äh, Professor Dr. Jürgen Schorz, der zum Thema Künstliche Intelligenz in der Hörakustik berichtet hat, das nämlich genau das Thema ist und die Essenz ist auch die, die wir immer wieder geben bei allem was technologisch vielleicht kommt Menschen brauchen Menschen und die Technologie kann nur ein Werkzeug ein Mittel sein um zu unterstützen vielleicht auch um eine Hemmschwelle zu senken und zu sagen hey ich mache jetzt hier den ersten Schritt mit der Technologie aber am Ende ist dann eben ein anderer Mensch dann für mich mein mein Partner mein Coach mein Berater mein der, der mich mein Begleiter der der mich eben durch meine Situation durchführt und vielleicht jetzt mal zum technologischen. Du trägst jetzt die Hörgeräte, jetzt schon einige, einige Jahre. Es hat sich ja auch technologisch ein bisschen was verändert. Und Du hast vorhin mal ganz kurz einen kleinen Ausblick im Vorgespräch gegeben, wie du sie heute nutzt und was man alles damit machen kann und wo du vielleicht sogar noch Tipps geben kannst. Einfach mal die Frage, wo nutzt du deine Hörgeräte? Ähm, also du trägst sie ja jeden Tag, aber äh, wo helfen sie dir ganz besonders und auf welche Technologien oder Funktionen greifst du am meisten zurück? Und wo hast du vielleicht noch Tipps für den einen oder anderen?
1: Also ich glaube, die Sachen, wo ich am meisten drauf zurückgreife, ist, also einfach das tägliche Hören.
0: Mhm. Haben wir, ja.
1: Dann, ähm, dann natürlich Telefongespräche. Ich bin halt extrem viel am Telefon mit mhm. meinem Job. Und da haben die Jungs am Anfang, sind sie nie mit zurechtgekommen, dass ich nur noch irgendwie so rumlaufe und mit mhm. irgendjemandem rede. Mhm. Und sie sagen so... Am Anfang haben die mich noch angesprochen und haben gesagt, ja, mit wem quatschst du? Ne? Oder haben gedacht, ich spreche mit ihnen. Da habe ich telefoniert. Mhm. Das ist für das Umfeld am Anfang ein bisschen äh, ähm, herausfordernd, aber da muss man auch dann sagen, hey, ich telefoniere gerade. Alles gut. Mhm. Ne? Und da kann man ja auch miteinander reden und das ist kein Problem. Aber ich verstehe Menschen beim Telefonieren einfach super, weil ich hier einfach einen Stereo-Weg in meinem Kopf habe, wo ich die Stimme höre. Und das ist einfach, das ist irre gut. Das ist einfach wirklich gut. Ich habe auch am Anfang mit Schirmchen gearbeitet, mache ich nicht mehr. Ich habe komplette Ohrstücke mhm. aus äh, so einem Thermosystem, was sich dann noch ein bisschen anpasst.
0: Mhm.
1: Und seit also ich, die ich die Ankopplung
0: drin hab, ins Ohr rein, genau, ganz ja.
1: genau, ganz genau, das würde ich auch jedem empfehlen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil seit ich die habe, trotz dass die Belüftungslöcher haben, die Dinger, mhm. kann ich über die Sa über die Geräte auch Musik hören, so dass sie klingt. Weil es ist halt, wenn ich einen Kopfhörer nehme und die Verdichtung wegnehme, dann ist der Bass halt weg. Das hm. ist nun mal so. Leider ja. Das ist einfach. Das ist, das das ist, ist nur Genau, ja. das ist leider Physik. Es ist halt schwingende Pappe, Ende. Und äh, wenn die schwingende <lacht> ja. Pappe irgendwie die Luft woanders dahin geht der Treiber die Luft nicht antreiben kann, dorthin, wo sie rein soll, ja. sondern das weggeht, dann ist natürlich der Klang dünn. Und da gibt es extrem viele Leute, die dann sagen so, ey, das klingt aber auch komisch. Ja, wenn du ein Schirmchen drin hast, wie soll denn das klingen? Das klingt so, wie wenn du irgendwie die ipod kopfhörer oder die, 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 die iPhone-Kopfhörer, die dabei sind, mhm. so ein Stückchen weiter weg von deinem Ohr hältst und mhm. anmachst. Ja. Ja. Die haben ja keine Verdichtung. Das äh, geht nicht. Das funktioniert nicht. Aber das immer am den nächsten Punkt. Ich höre extrem viel Musik darüber beim Training, beim alltäglichen Arbeiten. Mhm. Da muss jetzt irgendwie eine Box rumschallen, das habe ich direkt im Kopf. Wunderbar. Dann, ihr werdet nachts wach und ich bin so ein typischer Fall von, wenn ich nachts mein Handy in die Hand nehme oder auch nur zulasse, dass ich 20 Minuten zu lange wach bin, dann rattert die Birne und dann werde ich nicht mehr schlafen. Ja, also, ja. Hörgeräte rein, Hörbuch an, leise, Schlummerfunktion, puff, weg ist er. <lacht> Schön. wundervoll. Schön, Anekdote. wundervoll. Cool. Dann Meditation. Ich habe einen Tinnitus von 70 Dezibel. Wow. Mit dem alleine sich hinsetzen macht keinen Spaß. Nein.
0: Nein. Aber dann für die halt Zuhörer 65 Dezibel ist normale Gesprächslautstärke. 70 Dezibel ist da drüber.
1: Ja, richtig. Also wenn ich mich darauf konzentriere, höre ich dieses Ding immer. Hm. Hm. Und äh, allein durch das Tragen des Hörgeräts wird das ja schon irre viel besser. Mhm. Aber an Tagen, wo es dann schlecht ist, mal mir halt, also da hat Telefon so eine, so, so eine Möglichkeit, direkt irgendwie so ein bisschen Regengeräusche reinzumachen oder sowas. Da ist er weg. Mhm. Da ist er ja. ja fort. Und das gleiche mache ich bei der Meditation. Einfach so Naturgeräusche oder sowas drauf. Da setze ich mich hin und dann stört mich da gar nichts mehr. Ich möchte aber auch alle, die sich mit Meditation auseinandersetzen und ein Tinnitus haben, mal dazu einladen, sich mit ihrem Tinnitus anzufreunden und zu sagen, bis bist da, ich bin am Leben. Mm. Mm. Also man kann da auch, man kann dem auch mal zuhören, kann sagen, du bist also mein Soundtrack heute, passt schon. Mm. Weil Meditation und buddhistische Lehre ist immer das Annehmen und mm. nicht das Wegdrücken. Mm. Ja, aber ich glaube, das
0: sind so die Dinge, die ich am meisten benutze. Stark, stark, also waren es auch Dinge bei, glaube ich, die ich tatsächlich äh, ja, sehr sehr schmunzeln gerade äh, zugehört habe, tatsächlich auch das mit dem Hörbuch aber mal nachts zu sagen, hey ey, das ist irre. Bam. und ich denke jetzt gerade bei uns bei uns schläft eben der Kleine mit im Bett und äh, also wir sind ja letztes Jahr Eltern geworden und <lacht> wenn ich da jetzt irgendwie sagen würde ey, ich möchte jetzt in eine Box anmachen und mal kurz irgendwie Hörbuch hören, ich glaube, das wird niemandem helfen aber wenn ich sagen kann, ganz unauffällig und sie sind ja so klein und leicht die Hörgeräte heute, genau. muss man ja auch dazu sagen das heißt, es drückt ja jetzt auch nicht riesig am Ohr und ja Tolle Sache. Und du Tolle kannst Geschichte. auf der
1: Seite schlafen, du kannst auf der Seite schlafen, mit den Stilettos, was ich habe, zum Beispiel Stilettos, wo ich habe, ähm, du kannst auf der Seite schlafen und du hast kein Druckgefühl am, am, am Ohrläppchen oder sowas. Mm, ja. Wenn du dir einen ein Earpod oder sowas reinmachst und legst dich auf die Seite, da hast du keinen Spaß, der drückt dir in den Gehörgang. Ja. Das machen die Dinge nicht. Ja. Das ist super, super angenehm. Ja,
2: <lacht> ja ich habe die... Ich ich, habe die deswegen auch beim Sport tatsächlich immer an, weil beim Joggen ist es halt die angenehmste Trageposition ähm, ist hinterm Ohr, weil alles andere, was du am Ohr hast, das ist durch die Schwerkraft immer einer gewissen Erschütterung ausgesetzt und dann musst du immer wieder mal nachdrücken, gerade wenn du was länger läufst und das ist halt hier tatsächlich nicht der Fall. Also ich kann die dann auch normal äh, tragen, höre meinen Podcast oder was auch immer dann währendem Laufen und äh, habe da überhaupt keine Probleme mit.
1: Und wir dürfen eine Sache nicht, nicht vergessen und das ist ein kleiner Tipp an alle Menschen, die sich ab und zu mal Ruhe wünschen. Ihr kommt von Job nach Hause, es war sehr stressig. und Man wünscht sich einfach Ruhe und daheim ist ein Riesenturbo Aus. Aus. <lacht> <lacht> Ja, ich kriege immer wieder gesagt von Leuten, die da mitkriegen, so wenn ich dann irgendwie, wenn man zum Beispiel bei äh, Dudelsackaufnahmen Aufnahmen im, im Studio sind und die Dinger sind halt abartig laut und dann greift jeder so schnell irgendwas oder hält sich die Ohren zu und alles und ich nehme das Ding. Stup.
0: Das persönlicher Gehörschutz und Hörgerät in einem. Sehr cool Ja, auf jeden so. Fall. Cool, Coole Sache. Stark. Ja. Funktioniert auch nur mit diesen komplett Ohrstücken. Ja. Ne? Also nicht nur eine halboffene oder Schirmchenversorgung, sondern dass, wenn das wirklich gescheit angepasst ist, dann kann man das tatsächlich auch damit nutzen. Cool, ja. Sascha, künstliche Intelligenz. Da gibt es ja eben doch auch einiges, was jetzt schon in der Anwendung ist, was in der Pipeline ist, was vielleicht noch kommt. Es ähm, gibt ja auch immer wieder den Wunsch, ich wünschte, ich könnte irgendwie selber Einfluss nehmen oder ich möchte das hören oder ich möchte den oder diejenige hören, die ich gerne hätte. Was kannst du dazu sagen, was sind vielleicht noch so Funktionen, auf die wir uns freuen können oder die es vielleicht sogar schon gibt?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir die Möglichkeit heute haben, auch als Endverbraucher auf die eigene Hörgeräteeinstellung Einfluss zu nehmen. Das ist auch ein allgemeiner Trend, der weltweit vorherrscht, dass immer mehr User von elektronischen Devices sagen, hey, ich möchte da auch ein bisschen selber was dran machen können. Das ist zwar auf der einen Seite okay, wenn wir uns im Hilfsmittelsektor befinden, dass dort ein Fachmann äh, jetzt aktiv ist und mir eine Grundlage gibt, die dann auch fundiert ist. Aber ich selber möchte gerne noch ein bisschen Spielraum haben, weil ich gewisse Präferenzen in meinem Alltag habe. Der eine ist zum Beispiel Musiker, der nächste ist vielleicht auf dem Bau tätig, der dritte, der ist vielleicht an einem Zahnarztstuhl irgendwie aktiv. Und äh, die müssen ja auch irgendwie alle zufriedengestellt werden, haben aber alle für sich genommen einen Komplett eigenen Alltag und äh, genau da kann tatsächlich mittlerweile künstliche Intelligenz helfen, bedeutet also die Hörgeräte sind dann über Bluetooth verbunden mit einem ähm, Smartphone und äh, über dieses Smartphone gibt es dann eine Art Steuereinheit, also in Form von einem Chatbot jetzt in dem Fall, das hatten wir in vorigen Folgen auch schon mal thematisiert und hier haben wir mittlerweile eine KI, da sind äh, neben 800.000 vorgefertigten Datensätzen, die sie am Anfang bekommen hatte um zu trainieren, wie sind so die Präferenzen auf Eingabe von Hörgeräteträgern und da wird dann alles mit, mit berücksichtigt, also zum Beispiel die Altersgruppe, in der derjenige sich befindet, das Geschlecht oder aber auch ungefähr, wie der Hörverlust dann sich bei demjenigen gerade darstellt. Natürlich auf sein Feedback, also was ihn gerade besonders stört, gibt es dann aus diesen Datensätzen über Machine Learning-Algorithmen Vorschläge und die kann ich jetzt akzeptieren oder kann sie jetzt auch ablehnen. Und das stärkt natürlich jetzt auch wieder den Erfahrungsschatz der KI. Wo muss man mittlerweile sagen, das gibt es jetzt seit 2020, in dem die KI in einem Live-Setup äh, draußen am Markt äh, trainiert wird, dann von vielen, vielen Menschen. Mittlerweile über 1,4 Millionen Hörgeräte Anpassungen eingeflossen sind nochmal on top. Also man kann vorstellen, zwei 2,2 Millionen Hörgeräteanpassungen oder Datensätze liegen jetzt vor und auf dieser Grundlage wird natürlich auch das Machine Learning immer besser im Hintergrund und mittlerweile führt das dazu, dass wenn ich jetzt also ein, eine Schwierigkeit als Hörgeräteträger empfinde, dann ist es eben egal, ob ich Musiker bin oder am Zahnarztstuhl oder auf dem Bau tätig bin, weil die Hörgeräte messen ja immer die Akustik mit, wo derjenige sich häufig auch aufhält, wird mir dann passgenauen Vorschlag gegeben und bis zu 85% Prozent der Nutzer übernehmen dann auch diesen Vorschlag direkt in ihre Hörgeräte. Bedeutet also, sie sind mit dieser kleinen Korrektur, und das ist nicht viel, was da ja korrigiert wird, ähm, sind sie aber schon zufriedener als das, was zuvor sie dann hatten, weil sonst hätten sie ja das Problem nicht gemeldet. Und das geht jetzt mittlerweile so weit, dass das auch beim Streaming sogar Einzug hält. Das heißt also, wenn ich Musikstream oder einen Hörbuchstream oder ein Telefonat annehme, habe ich auch da die Möglichkeit dann über die KI tatsächlich eine Besserung schon zu erreichen ähm, und kann mir mehr Bässe geben zum Beispiel, also sagen vielleicht äh, in einem Chatbot-Kommunikation, äh, das ist jetzt zu dünn oder das klingt zu dünn und kriegt dann eine, eine ähm, Korrektur eingespielt, kann die dann akzeptieren oder nicht, je nachdem, wie ich das danach empfinde. Äh, und das kann natürlich auch solche Auswüchse zukünftig haben, Thema Tinnitus habe ich ja gerade gehört, dass auch da nochmal andere Setups möglich sind und es gibt ja ähm, in Hörgeräten so etwas wie eine Tinnitus Notch-Therapie, also wo da, wo wenn man einen tonalen Tinnitus hat, diese Frequenz, wo man die Hauptlast empfindet, dann in der Signalverarbeitung ausgespart wird, um andere Frequenzbereiche stärker zu reizen als diese, ich sage jetzt mal Problemfrequenz in dem Falle, um das Gehirn so ein bisschen auch von dieser Frequenz wegzutrainieren, das ist so ein bisschen die, ganz grob die Grundlage dahinter. Und ähm, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die ich mir durchaus vorstellen kann, die auch in Zukunft dann beispielsweise, nicht heute realisiert, aber dann auch die KI in einem Training dann mit aufgreifen kann. Und ähm, ja, das sind äh, im Moment Konstrukte, die schon funktionieren und in Zukunft natürlich dann noch weiter ausgebaut werden.
0: Das ist eine spannende Entwicklung und äh, ja, ich glaube, da können, können zumindest alle, die jetzt vielleicht vor der, vor der Idee stehen, ähm, sich ein neues Hörgerät anzuschaffen oder eben jetzt schon eins nutzen oder noch keins haben und davor stehen. Ich glaube, das ist eine Technologie, die ja, auch diese Prozesse, das was Jörg erzählt hatte, ne, für Musik funktioniert es gut, aber es gibt Situationen, wo es vielleicht doch nochmal... Du hattest eingangs ganz kurz erwähnt, wenn man doch auf Konzerten ist und es wirklich sehr, sehr laut ist, da gibt es auch irgendwo Grenzen, ganz einfach, ähm, dass man da vielleicht noch mal Einfluss nehmen kann über ein System, das vielleicht schon weiß, Hey, du bist auf einem Konzert, hier sind 100 dB, ich mache dir mal die und die Korrektur rein. Schau mal, ist es jetzt besser?
1: Das wäre irre. Also gerade zum Beispiel, also was bei mir direkt in den Kopf kam, war Studiosituationen. Mhm. Ich habe gerade äh, Studiosituationen, ich habe heute nicht so guten Tag mit den Ohren, weil diese Tagesform ist auch eine Sache, was man einfach nicht unterschätzen darf. Man hat an manchen Tagen, was weiß ich, die Nebenhöhlen sind ein bisschen dichter oder irgendwas mhm. und dann stehst du da und musst arbeiten und, und dann denkst du, was ist denn los heute? Ne? Dann kannst du irgendwie, könntest du da sagen, ich stehe gerade hier und hier, ich habe gerade das und das Problem, ich höre das und das nicht. Und das wäre super spannend, also auch so dieses Arbeiten am offenen Herzen, wie man so schön sagt. Also das ist, finde <lacht> ich, finde ich total spannend, oder auch wenn ich irgendwo jetzt abends in eine Kneipe kommen würde und würde sagen so, ich bin gerade in der in der Situation und ich komme gerade gar nicht klar. Ich höre die Leute, da, 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 da drüben an dem Tisch hocken, lauter wie den der vor mir sitzt. Was ist denn hier los? Mhm. Äh, hatte ich schon so ein Ding. Und dann gehe ich zum Beispiel hin mit der App und ähm, mach mir die, ähm, das nutze ich auch sehr viel, also wirklich so diese Richtmikrofonie und diese Sachen mhm. in den Apps, da bin ich auch sehr diszipliniert drin, gerade in Kneipen und so Zeug. Aber es wäre vielleicht noch geiler, wenn man dann einfach sagen kann, hey, gerade die in die Situation, was ist denn da los? Kann man da was machen? Und wenn dann eine, dann eine KI oben drauf ist, wo sagt hat, okay, den vor dir willst du jetzt hören? Das drumherum aber auch noch so ein bisschen die Atmosphäre halten, weil wenn man dann so diese Vollrichtcharakteristik macht, ist halt auch so dieses ja. Gläserklirren von hinten und so, was so ein bisschen Kneipe ist, das ist dann auch sehr viel leiser. Ne? Und dann mhm. geht auch so ein bisschen Feeling verloren. Also ich bin so ein, so ein, so ein Pappmensch, ich liebe das. Und ähm, deswegen, also das wäre das wär super spannend für mich. Also.
2: Das äh, sagen ja mittlerweile auch Hörakustikern, dass äh, sie genau das äh, tun sollen, und zwar die KI annehmen als ihr Werkzeug und auch aktiv zusammen mit dem Kunden zu Beginn einer Hörgeräteversorgung ein kleines Assessment zu, zu machen, das heißt bestehend aus dem Betroffenen, dem Hörakustiker und der KI ähm, und daraus ergibt sich schon meistens ein, ein Selbstverständnis dafür, wie kann ich später vielleicht auch selber nochmal meinen Höreindruck verbessern, denn ganz ehrlich, der Hörakustiker ist jetzt nicht in der Lage mit in den Pub zu kommen oder daneben ins Studio ähm, und da gibt es einfach die. Also das machen
0: die bestimmt gerne. <lacht> aber. Bei manchen Kunden ja.
2: <lacht> per se würde ich das jetzt verneinen. Und dann hat man ja die Möglichkeit, ähm, äh, immer noch zu sagen, dass sich sogar Hörakustiker aufs Smartphone aufschalten können und damit dann auf die Hörgeräte nochmal on top, A, um zu kontrollieren. Habt jetzt die KI nicht vielleicht doch irgendwie am Ende des Tages äh, in eine falsche Richtung geleitet. Und auf der anderen Seite, um dann vielleicht ad, ad hoc nochmal eine Hilfestellung zu geben, wo die. KI heute, Gott sei Dank, ihre Limits auch hat und, und die wird sie auch immer äh, haben, äh, sodass sie da nicht irgendwie ein Freigeist nachher ist, der, der irgendetwas macht, wir sind immer noch im Heil- und Hilfsmittelsektor, sondern in ihrem begrenzten Umfeld bleibt und, und da kann man dann natürlich sagen, die Symbiose Mensch und Maschine, die dann auch in Form eines Smartphones über Videocall etc. Ähm, dann zustande kommen kann, das ist glaube ich heutzutage die Königsdisziplin, die wir bei uns in der Branche haben und das hilft natürlich ungemein, gerade Personen, die extrem viel unterwegs sind und äh, noch voll im Leben stehen und äh, berufstätig sind und, 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 und,
1: ja. Das ist auch eine tolle Sache mit der Telecare. Also das ist auch ein richtig,
2: richtig cooles Ding. <lacht> cool. Danke. Tja, <lacht> ja, Ja.
0: Also der, 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 der Cyborg, der man wird, wenn man die Technologie am Ohr hat, jetzt noch unterstützt mit einem digitalen Assistenten und gleichzeitig noch mit Telemedizin arbeiten kann. Ja, ja der, und dann der, noch,
2: vit noch Vitaldaten und jetzt zukünftig kannst du ja genau. dann auch noch joggen gehen und siehst deinen Kalorienverbrauch und alles. Also es ist ja, ist ja verrückt, was da mittlerweile am Ohr möglich ist.
1: Ja, aber ich meine, warum denn nicht... Warum denn nicht? Also ich sage immer so, ähm, bei mir kann jeder irgendwie äh, in, in, in den Kram reingucken. Er muss nur damit klarkommen, was er findet. <lacht> Weil äh, ich meine, ich habe ich hab nichts zu verbergen. Und ich bin der Meinung, dass man da auch nicht so viel Angst haben muss. Es gibt da in ganz anderen Ecken, also wenn ich jetzt so zum Beispiel so soziale Medien sehe, ähm, bei, so, bei so medizinischen Hilfsmitteln gibt es ganz viele Leute, die sagen, nein, die Angaben mache ich nicht oder sowas. Mhm. Und dann kann man eigentlich nur fragen, hast du ein Instagram- und ein Facebook-Konto? Naja, also... <lacht>
0: <lacht> nutzen Sie Google. Mhm.
1: Nutzen Sie Google. Ja. Ähm, haben Sie ein Smartphone, das die <lacht> ja. ganze Zeit mithört und Ihnen, wenn Sie von sowas wie, ähm, könnte man sagen, Kappenstickmaschinen sprechen, mhm. auf einmal beim nächsten Suchverlauf eine vorgeschlagen
0: bekommen eine, werden. Eine Kappenschluckmaschine, <lacht> Genau. Ja, und dazu aber auch Jörg vielen vielen Dank für all deine Einsichten für deine für deine Geschichte, Offenheit für deine Offenheit, deine äh, deine 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 positive ja, wie nennt man das einfach dein, 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 dein positives Berichten und das Motivieren für alle, die jetzt zugehört Aura. haben und die sich vielleicht <lacht> selber diese Aura, die du ausstrahlst. Also wir sehen uns hier vielleicht äh, kurze Anmerkung aus der Regie. Wir sehen uns ja hier per Video und es ist so schön dir zuzuhören, weil es ist so, du hast so eine Leidenschaft irgendwie dabei, darüber das auch erzählen zu wollen und eben diese Message, die du rüberbringst. Also ich, ich habe es ja auch ein paar mal eben kommentiert. Also ich finde es sau stark und wir hoffen eben, dass wir allen Menschen, die jetzt zugehört haben, sich in der ähnlichen Situation wiederfinden zu sagen hey, das, das motiviert mich, ich gehe jetzt diesen Schritt. Ähm, an, alle, an alle Hörakustiker eben zu, zu sagen, hey, da gibt es Technologien, da kann ich eben Menschen auch noch weiter mit unterstützen. Und eben auch nochmal der Hinweis, es gibt Communities, ähm, die einfach nur zeigen, Leute, ihr seid nicht alleine, ihr befasst euch nicht nur alleine mit dem Problem, sondern es gibt eben andere Menschen, denen es ähnlich geht. Und wenn man sich da zusammenrauft und eben die Technologie auch für sich annimmt, dann können da sehr, sehr, sehr schöne Sachen draus entstehen. Du hast unglaublich starken... Geschichten eben dazu erzählt. Ähm, die haben mich tatsächlich sehr berührt und auch sehr mitgenommen. Total stark, ja. Absolut. Und damit kommen ich wir so mal Vielen,
1: vielen Dank für diesen, für dieses Resümee und äh, für die Möglichkeit, dass ich hier sein kann. Und ich lade einfach, einfach jeden mal dazu ein, wieder mehr nach, nach draußen zu gehen. Ähm, Fragt nicht Siri oder irgendjemanden nach dem nächsten Song, sondern hört euch mal wieder eine Platte an, nehmt mal wieder eine Platte in die Hand, die Haptik der Musik erleben, das Ganze zum Ritual werden lassen und dann irgendwie mit Freunden auf ein Konzert gehen, das ist viel besser als YouTube gucken.
0: Ja. Oder fragt man einen Freund und eine Freundin. Was, was hört ihr gerade? Und dann wirklich mal dieses Album nehmen und sagen, ey, das höre ich jetzt einfach mal, um vielleicht auch meinen Freund und meine Freundin besser zu verstehen. Auch solche Sachen.
2: Ja, absolut. Das ja. bringt uns eigentlich noch zu einer nächsten Frage. Und zwar ist diese ähm, Wollte ich abmoderieren! zu den bevorstehenden Projekten. Nein, ich würde gerne erfahren, wo kann ich nämlich Saltatio Mortis live sehen in den nächsten Monaten? Ähm, weil äh, klar ah, ja. ist, meine, meine Ticketliste hat noch ein paar Lücken und <lacht> insofern habe ich da noch Luft nach oben wo kann man Saltatio Mortis live sehen in der nächsten Zeit, was sind so die Pläne ja.
1: also wir haben auf jeden Fall eine wirklich spannende Tour im November geplant und die beginnt am 9.11. in Berlin und geht dann durch ganz Deutschland durch, es gibt auch ein paar Termine außerhalb von Deutschland und wir haben wir fahren zusammen mit einer großartigen Band, die uns in Deutschland supporten wird eine Band, wo ich selbst ein Fan von bin und wo ich mich einfach tierisch drauf freue, das abzufeiern. Das ist AleStorm. Ganz liebe Kollegen, verrückte Jungs aus Schottland. Ich glaube, ich muss da aufpassen, dass ich mir abends nach dem Konzert irgendwie den Mund zuklebe oder sowas, weil ich ansonsten äh, im Bier ertrinken werde, äh, weil sie sind sehr trinkfest. Aber das sind wirklich tolle Jungs, mega, mega coole Band und super spaßig. Ich glaube, das wird die lustigste Tour, die wir bis jetzt gemacht haben. Und wer weiß, was wird da draus? Immer wenn man so zusammen auftritt und so Zeug, passieren ja auch Projekte irgendwann. Und ah. das hoffe ich mir da so ein bisschen und ich bin sehr gespannt, was da um die Ecke biegt irgendwann in den nächsten Jahren. Weil ich mag die Jungs einfach. Freue cool. mich drauf. Cool. So, dann sind wir des Weiteren auf einigen Festivals. Das nächste ist jetzt zum Beispiel am 19.05. in Fulda. Mhm. Dann sind wir wieder auf den MPS unterwegs, das sind diese mittelaltig Fantasiespektakulum, mhm. ähm, die Großveranstaltungen, jeder, der wo dann sagt, oh, das ist ja ein Mittelaltermarkt, hat das MPS noch nicht erlebt, das ist kein <lacht> Mittelaltermarkt, das ist das MPS. Das ist was ganz Besonderes, eine Riesenveranstaltung, bei der das Thema ist, sei was du willst und nicht irgendwie authentisch, sondern fantastisch zu sein. Okay. Des Weiteren sind wir dann auf dem Campus Open Air in Deggendorf im Juni. Dann sind wir beim Krass pop Metal Meeting in Belgien. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ganz besonderes Highlight für mich ist dann das rockharts Open Air ähm, am 8.7. Dann spielen wir auf Wacken. Das wird auch eine richtig <lacht> verrückte Nummer. Wir sind auf dem Dong Festival. Das ist auch eine ganz spannende äh, Veranstaltung. Mit äh, Powerwolf haben wir uns eingeladen zu ihrem, äh, zum Saarbrücken Open Air. Und äh, ja, ansonsten, also wie gesagt, Wacken ist halt nochmal ein ganz, ganz großes Ding. Dann sind wir auf dem Full Metal Holiday und so. Alles Mögliche, es geht <lacht> immer viel dieses Jahr und ich freue
0: mich drauf. Sau stark. Wow. Sau stark. Ja, für alle, die noch kein Ticket haben, also ihr wisst, wo ihr eure Tickets bekommt und ansonsten geht auf die Seite von Saltatio Mortis. Und
2: ich habe schon vom Zuhören keine Kondition mehr. <lacht> <lacht> hey Leute, aber ich,
1: ich, kann wirklich, ich kann wirklich nur dazu einladen, ähm, es geht bei Saltatio Mortis nicht nur um die Musik, es geht bei den Konzerten nicht nur um die Musik, es geht um ein, um ein Happening, ähm, es ist meistens so, dass man sehr erschöpft von einem Konzert von uns zurückkommt, weil wir es immer wieder schaffen mit den Freunden, man kann mittlerweile sagen schon mit der kleinen Familie, die da vor der Bühne ist und so klein ist sie ja nicht, ich meine <lacht> es sind ja mittlerweile einiges an tausend Leuten und ähm, Einige tausend Leute meistens und das ist ein wunderschönes Miteinander. Wir haben nie Stress. Mhm. Wir haben keinerlei ähm, unangenehme Vorkommnisse während den Konzerten. Wir haben Leute, die mit, mit strahlenden Augen und Lächeln im Gesicht zusammen feiern und das ist das größte Geschenk, dass ich das abends als Sänger dieser wundervollen Band erleben darf.
2: Das macht mir dann gut, dass ich meine Frau dann überreden kann.
1: Also, jüngste, jüngste Teil, jüngste, ähm, wie könnte man sagen, jüngste Gäste beim letzten Konzert in Köln war acht Jahre alt. Älteste, oder älteste der Gast, 78 Jahre, ein Typ... Der am, ein Mann, der mit 78 am Schluss mit Oberkörper frei da stand und gefeiert hat und gesagt hat, das ist das
2: Geilste, was ich seit langem gemacht <lacht>
0: geil. Sehr schöne Geschichte. Cool.
2: Großartig. In meiner ja, Heimatstadt Köln, ja. Da rasten ja, die Leute ja, immer geil. aus. Egal, was passiert. Also, der hat Leute.
1: Sich echt, der hat sich persönlich bei uns bedankt für diesen Abend. Das war auch noch nie passiert. Das war ganz großartig.
0: <lacht> geil. Also, Leute, wenn ihr mal wieder eine richtig geballte Ladung, positive Energie einfach mal wieder in eurem Körper spüren wollt, dann auf zu den Konzerten, zu den Terminen, zu den Tours von Saltatio Mortis. Vielen Dank, Jörg, an der Stelle nochmal.
1: Lieben gern. Schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir einiges an sehr, sehr spannenden und hochwertig gedrehten Videos, wo ja. wir auch wirklich stolz drauf sind. Da haben wir eine Masse, da haben wir auch ganz schön was vorgelegt. Also das ist schon ja. eine tolle Sache. Schaut mal. Sehr cool,
0: cool. Zum Abschluss habe ich noch zwei kleine Dinge. Das eine ist eine Art Spiel und das andere wäre dann noch unser Abschlusssatz, den wir dann immer im, im Podcast nochmal haben. Es ist eine Art kleines Spiel, es sind fünf kleine Fragen, die ich nochmal an dich habe. Du darfst jetzt gerne sehr frei antworten. Es muss nichts mit Hören oder Hörgerät oder Welt des Hörens zu tun haben. Einfach mal so, wie es dir gerade durch den Kopf geht. Dann schieße ich einfach mal los. Bist du bereit?
1: Ja, du, 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 du hast es so gewollt. <lacht>
0: Wenn ich zehnmal mutiger wäre, würde ich...
1: Boah, wenn ich zehnmal mutiger wäre, würde ich...
0: Kann ja sein, dass es so eine ist. Ohne Angst. Gibt, ja.
1: Ohne Angst immer sagen, was ich denke.
0: Konzerthalle, MPS oder Festival?
1: Es gibt für mich da keinerlei Unterschied, weil... Es geht mir auch nicht um, wie groß die Bühne ist. Ich liebe es genauso, irgendwie auf einer kleinen Bühne vor zehn Leuten Mucke zu machen, in der Straße zu stehen Mucke zu machen oder vor 70.000 auf einem Festival zu stehen. Alles hat seine Magie, hat seine seinen ganz besonderen Moment und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran, Es ist der Moment. Es ist das Event selbst, das ist, das, der, ist der Moment und nicht die Bühne und nicht das Einzelne, wie könnte man sagen, also es gibt da keine Präferenz. Es ist einfach der Moment, den man dort erlebt und die Emotionen, die man dort erlebt. Und das macht es einzigartig und deswegen liebe ich das alles.
0: Das hoffe ich, dass es in Zukunft passiert.
1: Ich hoffe, dass die, dass die Menschen wieder mehr auf sich aufeinander zugehen. Ich hoffe, dass die Diskrepanz zwischen Herz und Mund kleiner wird. Ich hoffe, dass wir wieder dorthin kommen, dass sich Menschen in der Kneipe kennenlernen und nicht auf einer Dating-Plattform. Ich hoffe, dass wir echtes Erleben über digitale Welt und auch stellenweise über bequemlichkeit setzen.
0: Davon kann ich nicht genug bekommen. Guten Whisky. <lacht> <lacht> und zum Abschluss mein Lieblingssound.
1: Mein Lieblingssound. Also Geräusch, Ton oder?
0: Geräusch, Ton, Musik. Stück. Mein Lieblingssound.
1: Das Singen einer Amsel. Sehr schön. Wir haben, wir, haben, äh, ein, wir haben ein Amselpärchen bei uns auf dem Balkon, die seit einem halben Jahr zu uns kommen und sich dort Sonnenblumenkerne holen. Sehr schön. Und die mittlerweile auf unserem Essenstisch zwischen uns sitzen. Oh, wow. Okay. <lacht> das ist völlig irre. Und wenn morgens die Sonnenblumenkerne nicht da sind, dann hört man ihn schon schimpfen. Ja. Oh.
0: Hallo. Hallo. Hallo hier, kriegt man hier nichts mehr? <lacht> was ist los, die Bar zu oder was? Ja, genau. <lacht> Jörg, vielen, 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 vielen Dank für das Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Geschichte, für all diese Insights, für, das, was, für deine Erlebnisse, für deine Einsichten, für deine Ansichten und alles, was wir für die Zukunft eben hoffen. Zum Abschluss dürfen unsere Gäste... Gerne weitere Themen oder Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner aus der Welt des Hörens für dieses Format nominieren. Welches Thema oder welchen Gast würdest du hier für uns im Podcast sehen?
1: Oh, ich finde, ich glaube ich mal, jemand wie Thorsten Streter oder sowas extrem spannend. Uh. Also jemand, der auch ein Bühnenschaffender ist, aber halt aus einem anderen System, wo es sehr viel über Sprache geht, über die Magie der Sprache. Also ich habe uh, Thorsten ja. Sträter zum Beispiel mal live gesehen mhm. und der Mann hat so eine Magie in der Sprache. Ja. Und ich glaube, dass das ein super spannendes Thema ist für, ähm, für das Thema Hören, Umgang mit dem Hören, weil es nochmal eine andere Emotion ist, bei so einem gesprochenen Beitrag zu sein oder einer Lesung. Irgendwie ein, ein, ein ja, einfach Bühnenkunstschaffende, die nicht mit der Musik zu tun haben und Thorsten Sträter ist mir gerade eingefallen, weil ich ein Riesenfan von ihm bin.
0: <lacht> Aber sehr cool. Sehr ich bin, bin auch Riesenfan, also das ist ein ganz toller Mensch mit einer auch ganz eigenen Geschichte und äh, ja, wie der mit Sprache umgeht, das ist das ist seine Kunst und wer ihn noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Ich glaube, da kann man an der Stelle einfach mal Werbung für machen, weil das ist wirklich unglaublich. Wie der Sprache benutzt, aber auf so eine Art und Weise, die man kennt, aber die einen trotzdem irgendwie so zum Schmunzeln bringt. Also so, man, man kann es gar nicht irgendwie nachmachen, das ist was ganz Eigenes. Ja, ganz, und,
1: die, und die meisten Sachen, wo du dich... Tot lachst, wenn er es sagt, Funktioniert nicht, wenn es jemand anders sagt. Ja, weil absolut. Weil er seine ja, ja, ja. Wundervolles Tembre, sein so wundervolles Timbre und sein und Ausdruck dabei hat. Also ja. das ist einfach beeindruckender Mensch und ich finde ihn auch deswegen so beeindruckend, weil er so offen mit dem Thema äh, psychische Beeinträchtigung ja. und sowas umgeht und da so vielen Menschen hilft, deswegen... Gut hm. ab vor diesen Menschen.
0: Schauen wir mal, ob wir ihn erreichen. Thorsten Sträter. <lacht> Großartig. Vielen, vielen Dank dir, lieber Jörg. Bleib gesund. Vielen Dank. Eine gute Zeit dir. Bis wir uns wiedersehen.
2: Ich freue mich aufs nächste Konzert.
1: Ich würde mich <lacht> freuen, euch zu begrüßen. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Für das tolle Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ciao.